0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país! Disrupções! Comigo, José Leonardo... E esse aqui que vai aparecer agora no seu vídeo, meu amigo, meu companheiro de todos esses 49 episódios, Tony Dias. E alô, alô, fala Brasil, fala Paraíba, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, fala Niterói Miguel Pereira, triunfo Nova Olinda do Norte, Tesouro Santo, Antônio da Patrulha e conselheiro Lafayette que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios, se você quer ouvir obedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo... Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais, dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos, e é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e quem sabe ajudar a
1: transformá-lo,
0: não é mesmo Tony Dias? E aí, meu nobre, como é que você está? Eu estou
1: tranquilo, 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 tranquilo.
0: Quatro vezes... Muito bem, Tony, tranquilão. Não tá... Hoje não está modo pistola, não, Tony? Não, você estava meio modo pistola aí.
1: Bicho, eu estou um modo pistola, mas a gente está no modo pistola democrático. Não tem mais, <risos> não. Não tem mais aqueles a seis. Por enquanto, não a <coughs> Para gente perder a democracia para um bunda mole é o Bolsonaro.
0: É, não, é. Realmente. É... Nesse sentido, a, o perigo é menor, né? Mas existem, é, digamos assim, Tony Dias, ainda uns certos relinchos por aí, né? Nós vamos tratar ao longo do programa. Mas, Tony, é, nós vamos aqui para o nosso primeiro quadro, né? Que é esse aqui que nós vamos colocar agora para a gente, para o pessoal aqui apreciar, ó. Palavras ao Léo, Tony Dias e Tony Dias, né? A gente vai falar, né? Agora, um pouquinho sobre uma paixão, né? Minha, sobretudo, né? Você não tem tô, ou pelo menos hoje não tem essa paixão, que é a paixão do futebol, né? E Especificamente, meus amigos e minhas amigas, a paixão pela Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo, né, Tony? Começou ontem. Na realidade, é a 22ª Copa do Mundo de futebol de nossa história. Eu acompanho as Copas do Mundo, assim, mais detidamente. A primeira que eu me lembro é 1982, mas né, me lembro, assim, de Flash. Eu acompanhei mesmo a partir de 86, né, Tony Diz?
1: Não, eu sou de e... 82, eu lembro daquele Paulo Rossi, filha da mãe lá. Da Cristina. Não, eu lembrar, eu lembro,
0: mas eu não era torcedor ainda, né? Eu, minha paixão mesmo começou um pouquinho depois. Mas assim, isso é um fato. De fato, Tony, é um evento que sempre foi aguardado com muita expectativa aqui no país, né? Causando comoção, mobilização popular. Pelo menos era assim até hoje. Digo até hoje, pois parece que essa comoção, mobilização, encantamento, Tony Dias, pela principal competição de futebol no mundo, morreu com Neymar e companhia. Então vamos a alguns fatos. Né? Segundo a recente pesquisa do Instituto Travessia, que foi publicada pela revista Metrópolis, 26% dos entrevistados pegaram ranço, e é assim mesmo que a, que a pesquisa coloca, né? pegaram ranço da camisa amarela enquanto 14% afirmam que a politização das cores nacionais contribuiu para este fato. Bom, a camisa da seleção brasileira já foi um patrimônio nacional, um símbolo da brasilidade, por assim dizer. Camisa de Pelé, Garrincha, Didi, Newton Santos, Rivelino, Gerson, Zico, Romário, Ronaldo e tantos outros. O povo se identificava com isso. Por mais que ela sempre possa ter sido utilizada politicamente, aberta ou veladamente, e foi, né? O célebre fato aí de 1970, da Copa de 70, a utilização né, é, da Copa de 70, daquela é, estupenda seleção, a maior seleção para, para muitos da história do futebol, ter sido usada para, para cobertar os crimes do, da ditadura aí, civil, empresarial e militar, né? mas é, Então, politicamente, ela sempre foi usada. Mas era um pouco mais velado. Hoje, essa camisa também é, né, ou passou a ser, ou foi sequestrada por aqueles que fazem bloqueios em estradas, ou a campo ou em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar para, entre aspas, nos salvar do comunismo, Tony Dias. Oh, o fantasma do comunismo, né é a camisa dos CACs, milicianos, que articulam atentados contra sem terras, jornalistas e políticos progressistas. Aliás, tem sido aí, desde aí do início do ano, tem sido uma, uma, uma tônica esses atentados. Recentemente houve um atentado contra dois acampamentos de camponeses, um em Rondônia e outro no, em Pernambuco, né? de duas organizações diferentes, uma do Sem Terra do, do MST e outra da Liga dos Camponeses Pobres, LCP são duas organizações diferentes, mas que tem aí sua atuação no campo, pela reforma agrária e, e pela distribuição de terras nesse país foram atacados, né? Esses esses acampamentos, inclusive, era uma escola, né? De formação lá do Cem do MST. E né, jornalistas têm sido jornais, né? Têm sido alvos aí de, de, de de atentados, em Rondônia também eu fiquei sabendo de um, de um jornal que não apoiou um dos bloqueios na estrada, das estradas, né, foi crítico, foi, foi empastelado, né? Políticos têm sido alvo aí também de, de hostilidade, até mesmo a Polícia Rodoviária Federal, né? Tem sido, ah, ah, digamos assim, rechaçada por esse pessoal que tem, tem né, bloqueado estradas e acampado aí em frente aos quartéis. Então, essa camisa foi feita de refém para esse setor. Isso explica, em parte, o ranço que as pessoas pegaram, né? ou pelo menos parte, ou pelo menos 26% da população ou dos entrevistados pegaram da camisa verde e amarela. Por quê? Porque uma pessoa que não quer ser confundida com um idiota destes, hoje tem verdadeiro pavor da outrora camira, camisa canarinho, né? carinhosamente chamada de camisa canarinho, que tanto respeito aí adquiriu né? na história do futebol. Assim, né muitos têm manifestado que não irão torcer pela seleção brasileira né? é, nessa Copa do Mundo. Alguns falam, inclusive, que vão torcer contra. Já ouvi gente dizendo que vai torcer pela Argentina, Tony Dias. Né? E é todo direito torcer para Argentina, Uruguai, China nem vai à Copa, né? Mas quer torcer para torcer, mas como se criou uma rivalidade assim um pouco desmedida com a Argentina, né? É, assim, quando o cara fala que vai torcer para a Argentina é um assim até um ato de afronta, né? A esses setores uh, mais radicalizados da né? é, desse patriotismo, né? É, besta que acometeu parte aí desse pessoal, né? Mais altos fatores, né, Tony? Altos fatores, né, que vem né, a, a, que explicam, né, de certa forma, a, esse rechaço, né, das pessoas a, a Copa e a, a Seleção Brasileira, né? O fato da Copa ser feita em um país autoritário, não é a primeira, de fato, que foi feita em um país autoritário, uma ditadura, né? Né, repressor mas isso tem, né, causa uma certa repulsa. Né? O Catar é um país em que as mulheres não têm direitos, por exemplo. O homossexualismo é crime. E o que vem levando muitos atletas e celebridades a se manifestarem, né, contrariamente à Copa, à realização da Copa naquele país. Some-se a isto, há inúmeras denúncias de condições de trabalho análogas à escravidão um sistema lá que é conhecido como Kafala, que é muito similar né, ao sistema de barracão no Brasil, né, que é uma certa... é uma espécie de servidão por dívida, e, mas que lá, esse kafala atinge sobretudo a trabalhadores estrangeiros, né, geralmente vindos da Índia, Bangladesh ou Paquistão. Outras nacionalidades, nacionalidades também, mas principalmente essas três. E, sem falar... Um ainda impreciso número de trabalhadores mortos nas obras relacionadas à Copa, que podem, dependendo do, do relatório, variar de 15 mil. Tem uma, um relatório publicado pela Amnistia Internacional, Tony, que bota aí, né, é um relatório assim, que tem, tem uma série de lacunas, né, mas que diz que as mortes relacionadas aí às obras é, da Copa do Mundo Catar podem chegar a 15 mil pessoas. Já o jornal britânico The Guardian, The Guardian, como dizem os né? estima que entre 6.500 são os mortos, então já cai um pouco o número, né? é, de mortos aí, em relação às, às obras relacionadas à Copa do Mundo. E, segundo o governo catar, apenas, apenas, entre aspas, né? 37 pessoas né? é, foram vítimas de acidentes ou relacionados. Aí, é, as obras é, da Copa do Mundo. E, esse dado do governo Catar tem sido endossado pela FIFA, mas a FIFA a gente sabe que é, né é aquela entidade vendida e corrupta de sempre. Né? E desde seus primórdios, mas principalmente a partir da gestão do Avelange, né? o brasileiro, né? é, João Avelange, e, e seus sucessores, passou a ser uma entidade das mais imundas que tem no mundo o fato é que existem muitas irregularidades né, associadas a, sendo cometidas né, associadas e sendo cometidas em nome da Copa do Mundo dessa Copa do Mundo e a falta de posicionamento dos atletas brasileiros apenas reforça a ideia de que esses jogadores só se preocupam com, já enormes, com as suas já enormes contas bancárias, algumas exceções né? é, é, que é, é, fazem. São, são, só reafirmam a regra. Por fim, também podemos levar em conta o fato de se tratar da geração mais antipática do futebol brasileiro, e eu acompanho o futebol há muito tempo. Tony, já vi muito jogador antipático, né? enfim, que é até odiado por uma parte da torcida, né? mas essa geração tem gerado assim, uma antipatia é, muito grande aí, em grande parte da, da população brasileira e essa antipatia tem nome né? e justamente é o nome do principal jogador brasileiro de hoje, que é o senhor Neymar Júnior. Falo senhor porque ele já é um cara aí de, de 30 anos não tem nada de menino. Esses jogadores não têm identificação com o povo, não têm respeito pela história do futebol brasileiro, até em parte por desconhecê-la, né? desconhecer a história, não têm empatia e são incapazes de demonstrar algum gesto de gratidão ou de amor aos brasileiros. São bem a cara desse governo moribundo que conforme eu li em algum comentário da internet, me, me perdoe assim quem foi que comentou, né? não me lembro bem, mas li na internet, numa das minhas redes sociais, esse governo está igual ao lixo que você deixa na porta da sua casa, à espera do, do lixeiro recolher. Então fica lá um tempo o lixeiro, o lixo fica lá um pouquinho, né? um tempo até o lixeiro passar. Tu sabe que ele, que ele vai sair dali em alguma hora, né mas enquanto ele estiver lá, ele tá atrapalhando. E não serve para nada. Assim, eu, particularmente, entendo o ranço desses 26%. Sempre fui um fã de futebol, Tony Dias. E, para mim, Copa do Mundo era algo especial. E, embora já não tivesse mais o mesmo entusiasmo de criança em relação à seleção brasileira, me lembrava dos times pelos quais torci. 82 e 86 em especial, né? Depois, nem tanto, de fato. Hoje, essa imagem é igual à daqueles velhos pôsteres da emblemática revista Placar, quem é da minha época se lembra, né? Que eu funcionava quando era menino. Ou daqueles velhos álbuns de figurinhas, as quais nós jogávamos bafo no recreio da escola e que, para comprá-las, economizávamos o dinheiro do lanche. Um borrão na memória um retrato desbotado de um tempo que já não é mais. Minha filha tem cinco anos. Pediu que eu lhe desse uma camisa da seleção. Eu e minha esposa demos a ela uma camisa lá, daquelas de Camilô e tudo mais, nada de oficial. Só ela me fará assistir essa copa e torcer pela seleção brasileira. Só ela. Depois disso, Tony Dias... Entrego esse abacaxi às vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais,
1: vai, Tony! Bicho, eu tenho até preguiça de, de falar da seleção brasileira, Tinha te enganar não. Eu sou esse torcedor que tem ranço pelo Brasil, Eu tomei ranço. Tomei ranço pelo futebol. Primeiro eu já tomei. Eu tomei ranço naquela Copa do Mundo na eliminatória que o Thierry Henry fez um gol de mão. Eu acho contra a Gilândia. Uma parada assim. Na Copa de 2012, 2010. Uma parada assim. Que foi notório que o cara empurrou. Que ele empurrou a bola com a mão e e valeu o gol e a França foi para a Copa. Dali para cá eu comecei a gostar de futebol. Depois vem aquela famigerada Covid que o Flamengo jogou do lado no hospital de campanha no Maracanã. E o Flamengo jogou do lado onde morreram três pessoas enquanto o Flamengo estava jogando 2020. Eu não esqueço nunca mais disso. E aí eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de futebol. Tipo, pô, lembro da Copa de 82... Cara, eu tinha sete anos, bicho. Fernando tinha sido campeão em 81. Campeão Mundial, Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Júnior, Leandro. Caraca, Mose, Oscar, Éder. Caraca, ah, coisa absurda, bicho. Que massa. Eu lembro Eu lembro todos os jogos do Brasil daquela época. Eu era moleque, eu lembro do jogo do Brasil da Itália, que o Brasil perdeu, estava na casa da minha avó chorei pra caramba, fiquei mal, sofri, 86, eu vi o Zico perder aquele pênalti, que eu fiquei desesperado, tá entendendo? Na Copa de 90, eu já não vi bem tanto, 94 foi o Catar, 94 foi, acho que a Copa que eu mais curti foi de 94. Eu tinha 19 anos na Copa de 94, 19, 19 anos, porra, bicho, era festa, foi fest. Brasil campeão, porra, eu não ia para o não, eu não em Campo Grande nessa época, a gente tinha um semi-Auzirão em Campo Grande, então já viu como que era, 19 anos, Brasil campeão do mundo, Romário, pá. 98 eu assisti a final sozinho, eu lembro da final de 98, eu estava sozinho em casa, assisti o um jogo, fiquei que o Brasil perdeu para a França. Em 2002 eu lembro da, da Copa de 2002, daquele timaço, o Arco Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo. Caraca, eu lembro que eu trabalhava na Ambegue de madrugada. Porra, a gente assistia os jogos, que os jogos eram, eram no Japão, era na Alemanha.
0: Japão. Japão 2002, e Coreia. Foi um... Japão e Coreia.
1: Fui Japão e Coreia, foi na Alemanha Alemanha foi em 2006,
0: né? Isso.
1: Porra, eu lembro desses palavras. 2006, eu já, já assisti o jogo, já não estava tão vibrante. 2010 também eu vi aquele. Vacilão daquele Felipe Melo fazer aquela burrada aquela burrada toda lá de ser expulso contra 2014. Que a Copa foi aqui no Brasil, bicho. Eu já tava, já meio desgostoso dessa porra toda. Então, não fui nenhum jogo da Copa. Engraçado isso, não fui nenhum jogo da Copa. E eu gostava muito de futebol. Não fui, não fiz questão de ir em jogo nenhum. Entendeu? Vi o jogo da final da Alemanha com a Argentina na televisão. 2018 na Copa da Rússia, então nem soube da Copa da Rússia, bispo. Nem soube, nem vi nenhum jogo. E essa agora aí, hoje de tarde, a gente estava zapiando, aí botei ali um pouco no jogo, um par, mas. Não tenho a mínima vontade de assistir o jogo da seleção. Ainda mais porque, primeiro, a maior referência é um babaca. A maior referência do Brasil é um babaca. O Neymar é um babaca. E não só ele. Os jogadores de futebol de hoje, a grande maioria dos jogadores hoje, são tudo babaquinha, bicho. Tudo bolsonarista, tudo não entendem a gravidade do país, não entendem a crise econômica, não querem entender. É, acho,
0: tem... eu acho que assim, é, é, eles não querem entender mesmo, né? Assim, acho que é a chave, não né? é que assim, é um. É uma alienação muito grande dos caras, né? Porra, é... bicho!
1: Tu não viu o tal do Gabigol, que foi. Porra, tava dentro de um bingo morrendo gente pra caralho uhum. duas mil pessoas por dia O filho da puta tava dentro de um bingo Clandestino Cassino, clandestino em São Paulo Porra é... Antigamente, porra, você tinha Sócrates, Tostão Bicho Porra, você tinha jogadores assim que tinham Personalidade, como você fez bem, tinha jogadores que eram odiados Pela população, mas porra mas eles tinham um caráter. Essa molecada hoje não tem, eles, são... eles querem se alienar. Aí você vê um ou outro ali, pá, você fica até feliz quando você vê um Richardson, tá entendendo? Mas quando tu vê a grande maioria alienado, porque querem estar alienado? Tá entendendo? O babaquinha mesmo do Neymar, até pouco tempo atrás, ele se considerava branco, até ele sofreu racismo na, na França, que aí ele foi entender o que era racismo. Até então o Neymar se portava como um carinho um rapaz branco. Tá entendendo? Então, tipo assim, o futebol perdeu a caracterização. Eu não sei se você acompanhou aquela série, não sei se foi na, tá na se eu, no, ou no, pra, no Amazon Prime, do João Avelanche, bicho.
0: Não, não, você, você me fala sempre dessa série, eu não. não, oh, não, não, não. A,
1: o, a Copa do Mundo, onde o João Avelanche fazia os esquemas, bicho. E você vê de 74 pra cá, só teve três presidentes na FIFA. Três presidentes na FIFA, o João Avelanche, o Joseph Brat, e esse infante aí italiano aí.
0: Infantino. Gente,
1: presidente, três presidentes. E tu pode ver aonde que as Copas do Mundo foram. A Copa do Mundo em 78 na Argentina era uma ditadura sangrenta. Tá entendendo? Tu, tu vê, tu vê os contatos exclusos, quando tu vê, assiste a série Corrupção, bicho, que aí tu vai... Tu, aí se tu assistir, tu não vai nem querer ver Copa do Mundo. Como você frisou, você está vendo a Copa por causa da sua filha. A minha sorte, que então, nem... Eu não gosto de futebol, não. Falei porque é muito chato, pô. Eu vejo meus amigos lá na escola gastando o maior dinheiro com figurinha. Em vez de comprar algo de figurinha... Como para mim, mim uma mesa digitalizada que eu posso desenhar na internet, é muito mais lucrativo. Um de nove anos eu tenho consciência. Não se apegou a essa porra de futebol. Porque o futebol, bicho, ele é um, ele é um vício muito grande. O futebol é alienante. O futebol hoje, ainda mais com essa brincadeira de safra que está sendo introduzida no Brasil, a Sociedade Anônima de Futebol, a lei que o Bolsonaro fez, a imposição que o Flamengo sofreu que a gente tem, o Flamengo tem um presidente fascista, bicho. O presidente fascistóide aí, o... Landim Está o... entendendo? A gente sofrendo com essa coisa toda e você vê aí a Copa num país totalmente arbitrário. Hoje eu estava vendo o, o Jamil Chade falando, o Jamil Chade falou que a partir de hoje todo dia ele vai apresentar uma lei do Catar. Uma lei do Catar. E uma das primeiras leis do Catar é que, para a mulher poder casar, ela tem que pedir autorização ao seu benfeitor. Ela só pode casar se o benfeitor dela, seja o pai, seja o irmão, seja sei lá o que for, só o benfeitor dela que autoriza o casamento dela no Catar. E, e aí eu fico vendo uma porrada de, de, de patriota, Patriota, isso mesmo, os patriotas. Ah, Catar. Pô, vai pro Catar. Vai fazer essas babaquices que vão fazer na porta do quartel lá no Catar para tu ver o que vai acontecer, o seu jumento. Tá entendendo? Então é muito complexo, bicho. E aí, o ranço que, que foi posto na pesquisa é o ranço que eu mesmo sinto. É um ranço. Porque você viu um esporte totalmente corrupto. Corrupto o futebol é, é um esporte corrupto. É um esporte que é utilizado como massa de manobra para adquirir poder, tá entendendo? Quando você, cara, quer você não usou a série, Se tu ver essa série tu vai tomar um nojo.
0: O eu, eu posso falar o seguinte: eu, você eu, todas as as as, as 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 coisas racionais me levariam a não gostar de futebol, uhum. né? Todo, todo, toda toda construção racional me porra, não posso gostar disso aí. Só que é um negócio que, cara, né, é, é, é meio que incontrolável, assim, a paixão que aflora. Entendeu? É, e eu não falo nem em torcer para a seleção, não é isso não, né? Torcer para a seleção, aqui é... Minha filha vai torcer, eu vou estar junto, né? Vai torcer também que tem cinco anos, eu acho que daqui a pouco, quando tiver maior, vai, vai também relativizar essa, essa questão. Né? Mas a paixão pelo futebol, eu acho você fala que, é, que o futebol é corrupto, não acho que é o esporte. Eu acho que são as instituições que comandam né, o, o futebol é que são, são corruptas, né? O esporte é o um esporte, né? O esporte, bom, se não tiver instituição, ele vai continuar sendo, sendo o esporte que ele é. Né? Não é... sei,
1: Léo, não sei, não sei. Eu acho que depois... Assiste a série tu vai ver que o futebol depois que o João Avelanche. Não, mas tá. Mas, mas vamos dizer... Depois vou... que o João Avelanche passou vamos... pela FIFA, o não, futebol tá. se tornou um nojo. Em toda tá. a... Até tá, mesmo não. aquele futebolzinho que a gente joga de forma humildezinha. É um esporte muito complexo, bicho. Eu tô meio... Tipo assim, eu tô sendo muito sincero para você. Não, eu entendo,
0: eu entendo, eu entendo, mas assim...
1: Empatia mesmo. Nem, nem uma pelada. E olha que olha, eu sou um grande meia-direita, bicho. Sou um grande meia-direita. Aqueles meia-direita ali, estilo... Vamos botar Sócrates ali de, de organizar o jogo, jogar parado, de botar bola... Aquelas bolas em diagonais ali, assim, pro... O antigo ponto esquerda chegar tipo, chutando. Aquele cara, eu sou um cara que eu jogo bem bola, sempre joguei bem futebol. Tá entendendo? Mas, bicho, não dá. Eu tomei nojo. Ainda mais agora que esse babaquinha falou que se ele fizer um gol vai fazer isso aqui, ó. Aí mesmo que. Porque eu, eu, eu sou humano, bicho. Eu sou passional. Eu levo pro pessoal, sim. Eu levo o pessoal. Eu levei para o pessoal. estou meio ranço do Flamengo, bicho. Caraca, eu tomei ranço pelo Flamengo. Eu tomei ranço pelo Flamengo. Eu não, eu não consigo ver um jogo do Flamengo e ver aquela porra da Van e aquele BRB aqui no peito. Quando eu vejo aquele Banco de Brasília no, no peito, eu lembro da mansão de Flávio Bolsonaro. Quando eu vejo o velho da Van, eu lembro de Jair Messias e Bolsonaro. Eu tenho hoje eriza disso. Eu levo o pessoal sim, bicho, eu levo mesmo. Não,
0: eu sei, senhor. Eu Estou falando o seguinte... Hoje... E
1: essa Copa hoje... do Mundo eu estou levando mesmo. Porque não tem como. Primeiro, a gente sai de um processo político conturbado. A gente quase perdeu a democracia. E aí, quando eu vejo todos aqueles jogadores que, ano passado, como, como a Argentina e a Colômbia, recusaram a Copa América, recusaram a Copa América com uma semana ou duas semanas... O Brasil aceitou fazer o jogo da Copa América aqui no Brasil. Que todos os jogadores foram complacentes com isso. Morrendo, por, morrendo mil pessoas por dia no Brasil. Com uma crise sanitária. E os jogadores fizeram pouco caso disso. Não tem como, bicho. Não tem como torcer. Não tem como torcer. Não há clima. Você vê a patuscada hoje, aconteceu lá, que o é, um time da Inglaterra, o cara ia entrar com uma abraçadeira apoiando a causa LGBT. Não deixaram o cara entrar em jogo campo.
0: E ninguém, e ninguém no Brasil se posicionou em relação a isso, né? E ninguém
1: se posicionou. O lance lá. <risos> aí, aí eu vi uma cena de uma mulher lá, iraniana, chorando na arquibancada, chorando, porque ela estava. Porque no Irã não pode ter jogo de mulher. Em compensação. Porra, todo mundo batendo palma para ela, mas porra, a porra do Irã, pra uma mulher poder casar, tem que pedir permissão ao seu tutor. Então não tem como, bicho, não tem como desassociar isso do. do é, ver que isso tá legal. Uma porção de time ali que não tem a mínima condições. Eu acho que se botar, se botar eu num time aí, pegar aí uma meia dúzia de coroa da minha idade aí, botar um time ali, ganha daqueles times que estão ali na Copa, tranquilo.
0: Ah, ah, do né? Catar ganha do Catar ganha é, do Catar
1: ganha do Irã. Do... Tem um time muito ruim ali. É. Então, é uma Copa em Sousa. É uma Copa em Sousa. Num movimento de uma ditadura, bicho. A gente, a, a, os caras estão botando uma ditadura na nossa casa. Ela é para ter um repúdio. Todo mundo que é do campo democrático. E aí eu estou falando: tipo assim, como o Theo falou que não quer assistir jogo do Brasil não jogo nem vou ligar bicho eu vou continuar fazendo as minhas coisas tá entendendo então eu acho que é um processo a gente saiu de uma eleição complicada a gente vive um cenário de país complicado com uma porção de maluco doentes que podem se tornar que podem se tornar é, homens bombas a qualquer momento podem cometer insanidades
0: Olha, já estão cometendo, né, Tony? Não,
1: ainda não.
0: Pode, pode não, cometer não, não. maiores, né? Isso você está falando. Porque insanidade que eles já estão, já estão cometendo.
1: Pô. Eles estão cometendo. E aí você tem um... Um governo tá aí que não governa mais. Um presidente que não... Um presidente covarde. Porque é uma coisa, bicho. Uma, uma, uma coisa muito séria. Muita gente compara Bolsonaro ao Trump. O Trump, pelo menos... É sujeito homem. Ele teve perdeu as Missões. Teve, teve, foi... né? teve, mais... de... teve mais colhão, né? Teve
0: mais hoje ele culão.
1: fala que foi fraudado e ele vai para televisão toda hora e fala que é fraudado. O covarde, não. O covarde, não. Então, às vezes, eu vejo uns conhecidos aí que se dizem patriotas. Ah, bicho, tu vai seguir um líder desse bicho? Um líder desse cuzão? O Lula, o Lula foi preso. O
0: você, foi preso. você, vem cá, Tony, deixa eu fazer uma. uma, uma... Você estava falando até isso antes do, do programa. Você acha que os bolsonaristas estão se sentindo assim?
1: Cara, tem gente que já está começando a se sentir já traído. Porque, cara, a é não. porque tipo assim, essas teorias que estão rolando aí no Brasil, elas vêm muito da que anon. A é, não. Aqui é não precisa de um líder. Aqui é, não precisa de um líder, um líder forte, um líder viril. Bolsonaro é uma marica. Mariquinha. Mimimi. Tá chorando. O Trump perdeu a eleição e foi até as últimas consequências, bicho. Como eu vou seguir um líder desse que não vai às últimas consequências? O Lula foi até as últimas consequências, o Lula falou, eu vou ser preso e vou provar minha inocência. Não vou fazer acordo nenhum. Eu vou entrar pela porta da frente no presídio. Foi preso, levaram ele, fizeram aquela cena cinematográfica lá para prender ele. Ele foi preso quando ele poderia ter ganho as eleições de 2018 por um juiz que não tinha condições de julgado. Ele ficou 580, 580 dias preso, Restabeleceu os direitos políticos dele. Conseguiu provar em todas as cortes que o, que o processo que o condenava era viciado, estava cheio de vícios, que o juiz era incompetente, e ele provou e ganhou as eleições. Independente de tudo, você vê que ele tem uma certa liderança. Agora, esse cara perde as eleições, deixa o país na deriva... Na, 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 na deriva a deriva, a deriva mesmo. A deriva... O Brasil sem nenhum rumo. E o que esse cara está fazendo? E aí qual é a moral que esse patriota tem para falar comigo? Se o líder dele é um líder covarde. Se o líder dele não tem pulhão? Se recolheu e está de mimimi. Vai chorar até quando? Aceita, bicho. Perdi as eleições, beleza, perdi. Perdi, tá aí, perdi, mas em 2026 eu volto para ganhar. Seria muito mais digno, vou fazer uma oposição raivosa. Mas não, tá entendendo? E aí quando você junta isso e você bota na banda aqueles moleque lá, que estão na seleção brasileira, quando você bota Neymar, quando você bota aquele Lucas Paquetá, quando você bota Vini Júnior, os caras que não têm nenhuma identidade com a sua nacionalidade, os caras que não... Não, não é um Adriano Imperador, bicho não é um Adriano Imperador tá entendendo? não é um Adriano Imperador que... que ah, tem você, você,
0: você fala assim em termos de identidade com o povo não fala nem é a questão de futebol não tem né? identidade
1: nenhuma não tem identidade com o povo não tem não tem relevância tá entendendo? então a gente está vivendo um processo hoje no Brasil que eu acredito mas é,
0: mas é bem, bem a cara Olha só, o que você está falando é bem a cara dos últimos quatro anos. Eu sei que esse processo assim, de descaracterização da seleção brasileira né, não vem dos últimos quatro anos. Eu me lembro assim, as críticas. Já ouvi essas críticas e em outras, em outras, em outras ocasiões, em 2014, no 7 a 1, houve essas críticas, até um pouco antes. né? Mas, assim, especificamente para essa geração, para essa geração aqui. Né? Não é muito a cara uh, do que foi esse governo? É um governo que não tem empatia nenhuma, né? que é, não consegue demonstrar assim, um apreço pelo povo, né? Uma, um, um carinho pelo povo. É, e, obviamente, isso... Uh, causa um distanciamento. No caso do Bolsonaro, por exemplo, ele até tem pessoal que apoia, muita, muita gente. Mas ele conseguiu também fazer com que a maioria da população o rejeitasse, o odiasse. Né? Por isso que perdeu. Né? Então, eu vejo assim, esse processo, essa seleção é muito... É, é, a cara desse governo, né? a cara dessa, desses últimos quatro anos. né? mas assim é, eu sou um dos caras que acha que o futebol é política né? óbvio tudo é política né? mas eu sei separar sempre soube separar o que é feito esportivo do que que é questão política entendeu então por exemplo em 70, eu vou dizer que Pelé Ga... Pelé Rivellino Gerson né? é, não eram um o não formavam um timaço só porque eles serviram voluntariamente ou involuntariamente à ditadura militar, eram timaços e serviram, naquele, naquele contexto, à ditadura militar. Meio que involuntariamente. Né? É, agora, o, pro o problema desse pessoal, eu acho que de hoje, é que eles estão servindo voluntariamente. Eles serviram voluntariamente. Esse Exato. Pessoal. É, essa que é a questão. né?
1: Esse é, pessoal... Em 70, você tinha João Saldanha como técnico. como instante. É? Você tinha, você tinha uma diferença muito grande. O futebol da de 70, ele não é essa indústria toda que ele é hoje. Está entendendo? Ele não é essa coisa de bilhões. Neymar vale bilhão, bicho. Está entendendo? Era uma coisa diferente. Era, ali você tinha uma paixão genuína. Porque você tinha um, a única, única coisa que o povo Acho tinha... Que... Acho que do
0: próprio jogador era genuíno a paixão. né? É, não, não e não... a única
1: coisa que você tinha naquela época era genuíno, porque quando você ia assistir um jogo do Flamengo e Bangu no Maracanã, eram 150 mil pessoas. Você ia assistir um Santos e São Paulo lá na, na, lá em no, no, no Morumbi, no Pacaembu, era lotado. O futebol era a única coisa que o brasileiro tinha naquele momento. Hoje, não. Bicho... Hoje você vê Neymar fazendo campanha com um babaca. Todo mundo sabe que o cara era um babaca. E Neymar foi lá porque o Lula, um é. dia antes, falou dele no Flow. Falou que ia rever os contratos dele lá do imposto de renda. Aí ele foi e se voluntariou para o Bolsonaro. O time do Flamengo fez aquela patoscada no dia da eleição, bicho. No dia da eleição, um crime eleitoral que tem então, que tá estar, inclusive a oposição do
0: Flamengo está cobrando isso, né? Tá. E aí, e
1: aí eu tô te falando o seguinte, como é? Aí eu falo, como é que, que eu que era um cara, eu gostava muito de futebol, bicho. Eu gostava muito. Eu não, eu não era fanático de futebol, porque existe uma diferença muito grande de torcedor militante. Eu nunca fui um torcedor militante. Aquele torcedor que, se o Flamengo perdeu pro Vasco, mas o Vasco teve o mérito de jogar melhor e ganhar, como naquela época, na década de na década de 90, o Vasco tinha um time do cacete, como tinha ali Juninho, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Felipe na lateral esquerda, tinha o Evaí, tinha um time bom, um time bonito de se jogar, porra, é uma coisa. Eu consigo entender. Eu sempre fui aquele cara que eu torci pro Flamengo, sempre torci. Mas quando eu vi o Flamengo perder um jogo pelo mérito do adversário, eu não era xiita. Eu ficava na minha e, porra. Vai lá, é. é. Agora, hoje. Eu não é, não do esporte,
0: né? é do esporte, né? É do esporte.
1: É do esporte. Hoje eu não consigo. Eu não consigo ver um cara desse que está vendo a merda acontecer aí no Brasil, que está vendo... Porra, bicho. Eu falo, é impossível qualquer jogador hoje pisar o pé no Catar. Qualquer jogador, por mais que ele ganhe dinheiro, é impossível um jogador botar o pé no Catar. Ah, mas é um esporte, beleza, mas... No, no... Não é. Hoje, nos dias de hoje... Que a política se tornou o cotidiano na vida das pessoas, que a política é o cotidiano hoje, é impossível um jogador meter o pé no catar, bicho. Porque Agora, Tony. Informação. Uma coisa é na década de 70 que você não tinha informação. Sim, tinha é, informação.
0: é claro. São coisas diferentes. Agora, Tony, vamos especular aqui, vamos dizer que o Brasil ganha essa Copa do Mundo. Né? É, ganhou, porque tem time para ganhar. Né? É um bom time. Eu não acho que é o melhor, mas tem um bom time. Né? Ah, você acha que vencendo esse quadro muda? Você não. acha que. Você acha que o ranço continua?
1: Vai continuar. Vai continuar. Pode ganhar. Vai, a galera vai beber, vai dar uma comemorada. Vai dar uma comemorada mais pela vitória do Lula. Tá entendendo? Ah, Lula, Brasil, pá, verde e amarelo, pá mas o ranço vai continuar, porque os jogadores vão permanecer. A gente arquiva, bicho, a gente vai arquivar, a gente vai arquivar, a gente vai lembrar, a gente vai lembrar do Neymar, a gente vai lembrar daquele outro lateral direito lá.
0: Daniel Alves.
1: Daniel Alves, bolsonarista, a gente vai lembrar do time do Flamengo, a gente vai lembrar do Pedro, a gente vai lembrar desses caras aí, bicho. Vai lembrar e vai ficar na mente que esses caras só, fizeram... Só,
0: só lembrando que o Pedro foi um dos que não posou lá com o Bolsonaro na, na, na foto lá.
1: Mas é bozinho, um sapatinho. É. é bozinho, é bozinho. Então a gente vai lembrar desse time, a gente vai lembrar... Eu, pelo menos, bicho, se daqui a 10 anos o Brasil ganhou, pá, eu estiver em algum lugar, eu vou falar, o Brasil ganhou o um jogo num lugar que era totalmente antidemocrático. Numa ditadura. Igual eu falo, em 78, o Brasil foi, ah, foi campeão moral, mas jogou numa ditadura. Também Sim. era uma ditadura aqui, né? Aqui era também. Também era uma ditadura. Então, era assim... Ditadura. É... Então, tipo assim, não tem como que o futebol é ligado à política, bicho. Por exemplo, o Lula ganhando. Lula vai se aproveitar dessa porra, politicamente. Sim, claro. Aí ele vai querer receber... Não, não porque vai ser o Bolsonaro que vai receber mas em
0: algum momento ele, bom, o Lula ele ele olha só a gente fala do, do bozo com o time do Flamengo mas o Lula também se aproveitou do Corinthians né
1: se aproveita é, é,
0: é, é isso é, é isso né
1: é isso o, o, o Rico Miranda Eurico Miranda foi de deputado federal foi o, Paulo, é. É. o Vasco sim o Márcio Braga o sim. Bandeira de Mello agora foi de deputado federal
0: sim né
1: o Bebeto Romário, ah, Romário
0: né o Romário. Hum.
1: Então, tipo assim, bicho, não tem como, não tem como, não há condições. Eu, Tony, levo para o pessoal, sim. Não vou, não vou, não vou desassociar. Vou lembrar sempre, vou lembrar que essa Copa de 2022 é uma das piores Copas do mundo. A aonde...
0: Do ponto, de vista, do ponto de vista humano, 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 consegue ser pior do que da Rússia.
1: Da Rússia?
0: Consegue ser pior do que da Rússia. Do ponto de vista humano, da, da violação dos direitos humanos, de leis trabalhistas, a, a, de tudo, de tudo, é, consegue ser a Copa da Vergonha. Mais do que, de repente, mais do que a Copa da Argentina. Uhum. De repente, mais do que a Copa da Argentina. Porque é o seguinte, a Copa da Argentina... Os caras encobriram muita coisa internamente, mas externamente teve gente que denunciou. O time da Holanda, por exemplo, né? os jogadores holandeses receberam as mães da Praça de Maio e levaram muitas informações das mães da Praça de Maio para a europa Inclusive, é, esse, é, esse final de semana, uma das, das mães da Praça de Maio mais emblemática, a é Bonafine, ela, ela morreu. né? Ela foi uma, uma lutadora é, tá, devia estar nesse meio aí, entendeu? Ah, ah, então, assim, internamente houve aquela, mas externamente os caras foram denunciados, os atletas se posicionaram lá, e hoje não, né hoje você vê um, uma pasmaceira aí ah, 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 em geral, e, e eu, só, eu só quero o seguinte, né, Tony, só para é, encurtar um pouco esse, esse assunto aqui da, da Copa do Mundo, né, e, e tudo mais até porque vai ser um mês dessa, dessas questões eu acho que a gente ainda vai falar muito né? é, é, dessas imicações políticas né? política e futebol é, e tudo mais mas eu só quero dizer o seguinte olha você pode torcer para a seleção brasileira você pode torcer contra a seleção brasileira né? você pode torcer para o Uruguai você pode torcer para a Argentina você pode torcer para, enfim, para o país que você quiser na Copa do Mundo né? porque isso é direito seu né? se você não quiser ver, não vai ver se você quiser enfeitar sua casa você vai ficar em, em, enfeitar sua casa e tudo mais a única coisa que você não pode deixar eu, não pode ser é trouxa, né? aliás a única coisa que você não pode ser é trouxa né? é, enfim e, na, na verdade a gente foi trouxa há quatro anos né? não podemos ser trouxa nesse período aí agora que a gente se livrou de um, de um câncer ou tá está prestes a se livrar de um câncer, né? não podemos deixar que essas, é, é, que essas coisas né, é, mascarem uma realidade. Nós estamos vivendo um período ainda complexo na política brasileira. Né? É, período perigoso ainda, Tony Dias. A gente fala como a derrota do Bolsonaro, como se tivesse cessado os problemas. Né? Não cessou. A extrema-direita continua atuante. Né? Como você falou ela pode estar é, é, tá formulando planejando atentados, né, piores à, à democracia do que estão cometendo hoje, né? Hoje eles estão bloqueando estradas, né, é, orando na porta de quarto, pagando tá um certo uma certa vergonha, né? Tá, esses memes todos revelam isso, oração para pneu, patriota do caminhão, né? Estão passando uma certa vergonha, mas é, no fundo, no fundo, isso é perigoso pra caramba, né? É, acho que esse clima de Copa do Mundo não pode né, é, é, encobrir tudo isso e encobrir que tem gente que sim está sofrendo ainda as consequências do fascismo no Brasil, né? Não vamos esquecer dos 33 milhões de famintos aí que existem ainda no Brasil, não vamos dizer do desemprego, que ainda é alto, o desemprego oficial e o desemprego real, que são coisas diferentes, né, Tony Dias? Né? Uma coisa é você dizer que o desemprego caiu para 8,9%, que já é um, um absurdo, né? mas você lembrar que esse número né, é, é, é calcado na informalidade e que os empregos que estão sendo gerados são empregos assim, de muita baixa qualidade, muito pouca qualidade, né? nós é, vamos ver o grau de, de incerteza. Então, o Brasil está passando pra, ainda por um momento de incerteza, e esse período de Copa do Mundo não pode incluir isso tudo. E tem impressão, né? hoje, né, eu fui surpreendido, Tony Dias, com a notícia que a gente falou do Alzeirão, você falou do Alzeirão, né? não vai ter Alzeirão esse ano, né? pela primeira vez em 44 anos né, de, que eles fazem né, a, a, a festa aí da Copa, na, naquela rua na Alzirão Bitetur, lá do, na Tijuca, né? ah, é pela primeira vez não vai ter. E eu acho que é, vai demorar a voltar a ter, porque esse encantamento que o povo brasileiro já teve com a seleção, é, essa reconexão, ele vai demorar para ser refeito, né, Tony?
1: Vai, vai depender muito dos jogadores. Bicho.
0: Vai depender muito dos jogadores, né?
1: Vai depender. Tony, deu a uma pergunta. Pinc...
0: É, deu uma picotada aí, mas agora recobrou. Vai.
1: Vai demorar muito pela, pela questão dos jogadores em si. Entendeu? Depende. Tá, tá ouvindo aí? Só, é tô. Eu tô, tô... Aqui.
0: Não, tô ouvindo, tá tranquilo.
1: Mas a imagem tá boa aí?
0: A imagem ah. também... Ah, tá, tá voltando.
1: Ah. O que eu tô falando é o seguinte: vai depender muito do, do nível dos jogadores. Por exemplo, tem um conhecido meu que ele tem um filho de 14 anos. Então, desde que o moleque nasceu, ele é um, ele é um jogador frustrado. Ele. Aí ele jogou toda a frustração com o filho dele. Cara, o filho dele é um contrato milionário para jogar na Europa. O moleque tem 14 anos. Tá entendendo? O que vai acontecer com esse moleque? Vai a Europa. Pai, média. Eu, eu não tô nem olhando o método profissional, não.
0: Ah, vai ganhar o dinheiro lá, que, que ganha, que seja feliz, né?
1: O que vai acontecer com esse cara? Esse cara, ele vai ter alguma... Esse moleque, desde quando ele foi criança, ele foi projetado para ser um jogador de futebol. O pai dele é um gozo doente. Tá entendendo? O pai dele é um bozo doente. Então, o que vai acontecer com esse moleque? Ele foi, ele foi educado para isso. Então, a grande maioria desses moleques que estão aí de jogando nos campos de base, eles já entram já relacionar um contrato desse milionário, porque é muito dinheiro, bicho. É muito dinheiro. Então, esses caras, eles não têm uma realidade, como tiveram o Jairzinho, como tiveram o Mose, como tiveram o Roberto Dinamite, até o Zico mesmo. Era uma outra... Era uma outra... Era uma outra época. Então, esses caras hoje, eles não vão ter esse senso eles não vão com cumprir, pode até vir de família de origem pobre, eles vão até melhorar a vida da família deles, eu acho isso digno e genuíno. Mas o que eu estou falando é que eles não vão ter uma concepção de identidade com o povo deles. Por isso que eu vejo que o futebol hoje, como já foi na década de 70, década de 80 e até na década de 90, uma coisa muito ligada a essa questão da, da proximidade com o cidadão comum brasileiro, eu acho que o futebol vai se afastar. O futebol vai se afastar muito disso. Ele já se afastou disso, já. Entendeu? Você vê um moleque aí de 15 anos pra... igual esse moleque. Vai ganhar uma grana violenta com 14 anos. E aí? Será que ele vai <coughs> nos campos de Várzea? Eu já vi, eu já eu ia muito em É, mas olha só, o, o, o
0: Messi, ele, ele teve essa, essa trajetória e não perdeu a identidade com a Argentina. Eu vou. Acho que, ah, que está relativo é também.
1: É diferente, bicho. O argentino pensa diferente do brasileiro. O brasileiro, em si, o brasileiro em si não pensa muito no coletivo. O argentino em si ele é muito mais coletivo do que o brasileiro. o brasileiro. O brasileiro em si e nesses últimos 20 anos com essa onda aí de empreendedorismo, essa questão toda, o brasileiro com a teologia da prosperidade, essas coisas todas, da meritocracia... O Brasil está se tornando muito individualista, bicho. Faria pouco é meu pirão primeiro. Então eu vejo isso acontecer de uma forma muito mais ampla. Está compreendendo? E eu não estou falando que é ilegítimo desse garoto ir para a Europa é, ganhar. Não, é. Eu estou falando que não. vai demorar muito vai demorar muito vai demorar muito de você ter um presidente de clube como o Landino Flamengo. Está compreendendo? Como você tem o presidente do Santos. Então, como a gente tem presidentes que se associaram muito a esse governo, a esse fascismo todo, a gente vai se distanciar muito. A violência que rola nos estádios... Está tá, tá compreendendo? Então, vai ser muito difícil essa, essa conexão. Ainda mais quando você tem Neymar, um cara que participou de vários escândalos, o um cara que, que participou de escândalo sexual tá entendendo? Uma garota, um, um, um cara que, que é desprezível, um cara que influencia de forma negativa, tanto que o Casagrande dá porrada nele para cacete. Está entendendo? Um cara que não consegue entender a liderança que ele tem. Porque uma, um jogador de futebol, bicho querendo ou não querendo, ele tem uma certa liderança. Ele causa uma influência muito grande na vida de muitas pessoas. Ainda mais em pessoas pobres. Está entendendo? Hoje mesmo, fui levar meu filho para a escola tinha um garotinho falando que ele queria ser Neymar, devia ter uns seis anos de idade, tá nessa aula de futebol, o que aconteceu que eu, eu sei igual a Neymar. Então, um cara que poderia usar a influência que ele tem para fazer coisas positivas. Eu não estou dizendo para ele ser Caxias, não, bicho. Você tô... é. é, Ele pode ser zoeiro, ele pode, porra, até as namoradas dele, pá, mas eu acho que ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade social.
0: E respeito pelo povo, né?
1: Uma coisa que o Cristiano Ronaldo faz, tá entendendo? O próprio Messi O próprio Messi está tá entendendo? Tem um pouco mais de não ser um menino mimado, um o menino bobão, está entendendo? Se fazer de eterno Peter Pan. Eu acho que é mais ou menos isso. Então eu acho que essa. E tem aquele ranço dos 7-1 contra a Alemanha, bicho. Aquilo também ficou marcado muito na, na, na questão do Brasil em si. Perdeu em casa de 7x1 para a 1 Alemanha, bicho. Uma vergonha. Tá entendendo? E vai ser muito difícil superar aquele 7x1. E tu pode ver que depois daquele 7x1 só veio desgraça.
0: Só só ladeira abaixo,
1: né? Só ladeira abaixo. Aí veio, aí veio aquela a eleição da Dilma, que o Aécio fez aquele papel de mariquinha de questionar a eleição. Veio Joaquim Levi, bicho. A gente não pode esquecer Joaquim Levi, ministro da Fazenda que levou o Brasil ao caos.
0: É, mas está
1: cotado, tá cotado para assumir cargo no governo
0: também. Joaquim Levy.
1: Tá car...
0: Pois é, amigo.
1: Eterno, eterno
0: retorno. Eterno e retorno.
1: Joaquim Aí depois você tem... Vem aquele processo de impeachment, aquele golpe de parlamentar que não doeu. Vem o Michel Temer... Vem esses quatro anos de Bolsonaro aí, que porra. Vem uma pandemia, vem vem, vem aquelas, aquelas movimentações todas. Então, tipo assim, a grande maioria da, da população não tá aguentando mais isso, cara. Não vai ser o futebolzinho que vai fazer a galera ficar feliz, não, bicho. Não vai ser o futebol. Não vai ser. O futebol vai ser aquela coisa ali de, da galera que gosta de futebol, pá, mas... Não vai ser o futebol que vai ser o agregador do, de uma nação de novo. A gente
0: ah, é precisa certo. de líderes.
1: Pô, a gente não tem líder na música hoje, bicho. Se a gente for olhar a música hoje, você não tem líderes na música. Está entendendo? Não tem uma grande liderança na música hoje. O mais grande é o corpo de uma liderança abandonou os palcos. Nito Nascimento. Pois é. Tem um grande catalisador. Você não tem um ah. grande artista, você não tem um grande intelectual. O, os
0: que tinham estão morrendo, o Gal Costa morreu, né? Os que tinham estão morrendo. Né?
1: morrendo, você não está tendo essa. É... Você está tendo uma nova, uma nova liderança, mas são lideranças que ainda vão gerar muito tumulto, por causa de algumas opções, que é o Linnick, que é a Gloria Groove, que é o Pablo Vittar, tá entendendo? Que é o Francisco Hombre que, que é uma galera que que ainda não tá pre... que o Brasil ainda não está preparado para esse avanço desse ah, o Brasil
0: o Brasil não conhece de fato só conhece o Pablo Vitar ou a Pablo Vittar, né por força do, do eu, eu da mídia mas... mas os, os mas, outros mas não conhecem a
1: gente, né a gente que já está com as bicho a gente não conhece mais a grande base da, da dessa dessa nova geração aí dos milênios conhecem eles eles são uma liderança só que eles entram num processo é que eles partem muito de frente com esse Brasil fundamentalista. Então, a gente está passando por uma transição muito grande, porque a gente saiu de um Brasil que viveu aí mais ou menos uns 20 anos numa social-democracia e caímos de paraquedas num reacionarismo tacanho e mórbido. Esses quatro anos aí que a gente passou dentro desse reacionarismo vai levar muito tempo, bicho. Para a gente sair dele, pra gente to... a gente tem que tomar um banho de sal grosso. Eu acho que a gente tem que fazer um ato tá Tá entendendo? Juntar lá o, o Zé Pilintra com o com o Cristo, com o Shiva, fazer uma oração. A gente precisa dar um banho de sal grosso nesse Brasil, bicho. Tirar essas... Não disse, lavar a alma do brasileiro. Não vai ser o futebol que vai fazer isso. Então, a gente está passando por um período muito complexo. Um período que a gente tem que parar para analisar o que, que a gente vai fazer nesse país. A gente não tem liderança. A gente não tem uma liderança é, sólida, uma liderança tipo assim, que influencie tão bem o brasileiro, que consiga nos transformar. Está entendendo? Eu acho que o Brasil vai demorar muito tempo tempo, essa última década que passou, a década de 10, bicho desse milênio que a gente está vivendo hoje esse século, é uma década que foi muito, vai ser uma década muito sofrida, vocês historiadores aí, bicho, que vão ter que decifrar esse pepino todo aí Como estarei é que... aposentado,
0: graças a Deus
1: é, mas você vai ter que botar, contar essa história aí para essa molecada nova aí bicho, tá entendendo? Porque o negócio está muito frenético, bicho. A gente não tem uma liderança coesa no Brasil. Por isso que a gente entrou nesse, nesse, nessa loucura toda.
0: Tony, meu amigo, né? Vamos... Frenético. Olha só, Tony, nós estamos vendo aqui os estertores de alguns quadros, ou seja, os últimos momentos, né? De alguns quadros do nosso programa. Já estamos indo aí para uma hora de programa, então já estamos indo para a parte da do programa. Nós estamos indo aí para os estertores de alguns quadros aí. Esse ano praticamente está, está acabando. Vamos fazer mais alguns programas, né, Tony Dias? Mas nós merecemos também algumas férias. Né? Até porque me aguentar não deve ser fácil, né, Tony? Pô, essa voz aqui, né? Essa prolixidade aqui, né? Quem aguenta, Tony Dias? Hum. Ah, mas assim, é, o, que eu, o que eu gostaria de. de dizer que tem alguns quadros que vão ano que vem né? não vão estar mais fazendo parte da nossa grade e um deles é esse aqui Tony Dias e eu prometo que esse quadro né vai ser um dos últimos que nós vamos que nós vamos aí né é, é, promover isso aí que é o nosso cidadão de bem Tony Dias olha só o cidadão de bem cidadão de bem está de partida o cidadão de bem ainda está meio de luto, o cidadão de bem está ficando né, é, é, assim, desiludido com, com suas lideranças, está orando para pneu, está se colando em, em, em para-choque de, de caminhão. Cidadão de bem está assim, tá surtando, cidadão de bem, Enquanto o Lula não, não toma posse, né, Tony Dias? E o cidadão de bem, Tony Dias, ele se pergunta, e tem se feito uma pergunta séria né, é, é, por esses dias, porque é, é, eu, eu creio que o cidadão de bem está tá preocupado, assim, de, de alguma forma, com o paradeiro é, de, um, de uma determinada é, pessoa, Tony Dias, que eu acho até, eu vou achar aqui, né, o que tem na, na internet, né, para te postar, porque o Cidadão de Bem está até colocando aqueles avisozinhos né, nas latas, na, nas caixas de, de. Como é que é? De leite, né, ah, sobre a, o, o paradeiro de uma, de uma determinada pessoa assim, do circo deles. que eu não estou achando agora, eu quero achar agora, Tony Dias, cadê? Né? O, o, o paradeiro dessa pessoa, mas vamos lá, né? Eu é um sei senhor. É um senhor, é um senhor, é um senhor. É um senhor, um é um senhor, senhor não... que
1: era muito comunicativo.
0: Muito comunicativo, Tony Dias, e é um senhor, né? É, é um que, cristão. Tá... que não, é segundo ele, é cristão, é, é um cara. Né? assim dá mais altos esse pessoal e eu não estou achando aqui Tony Dias por que que eu não estou achando Tony Dias eu separei aqui ah, não 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 Tony Dias Cadê Tony Dias ah deixa eu procurar aqui eu sei né é, é... pera pera aí Tony Dias deu uma atrapalhada aqui mas vamos lá né ah sim encontrei Tony Dias né é... vamos lá eu vou te mostrar a cara desse cidadão, que é um cidadão né, ah, ah, conhecido seu, Tony Dias. Né, e eu acho que você está com uma certa saudade dele, né? Porque esse cidadão não está assim, muito aparecendo nesses dias. Né, ah, deixa eu colocar aqui para compartilhar.
1: Tony. Ué, cadê? Estou preocupado, preocupado
0: com esse senhor bicho. Pois é, eu também Eu, eu confesso assim, Estou doido
1: que ele vai para cadeia
0: Pois é, mas ele não está Mas eu acho que ele está Ele está desaparecido É um senhor que tem uma, uma série de Defeitos, deficiências cognitivas né, Mentais né que eu não tô achando, Tony Dias, não tô, não tô conseguindo compartilhar essa essa bodega, Tony Dias, né? Mas eu acho que você sabe de quem eu tô falando, né, Tony? Eu acho que você sabe, né? É, quem é essa pessoa que eu tô falando, né? É, quem é que o, que o que o nosso cidadão de bem está, né, de, de alguma forma, né? Sim, ah, tia, achei esse cidadão. Achei, achei ele. Achei ele. Tá vendo aí, Tony Dias? Né? Tá vendo quem é esse cidadão?
1: Eu tô vendo.
0: Ah, então, assim, é, um, é esse cidadão aqui, Tony, que é. é tá, assim, tem o um cartaz assim, desaparecido, ligue 171, senhor de 67 anos, com problemas mentais, dificuldade para falar e que atende pelo apelido de Embroxado. Está sumido desde 30 de outubro. Qualquer informação, ligar, para, aí não dá o telefone, não. Mas é esse cidadão aqui, o, o, o antigo mito, o imbrochável Ele está desaparecido. E confesso para você, está fazendo alguma falta, Tony Dias, cidadão, esse cidadão?
1: Cara, vou te falar uma coisa. É complicado o que eu vou falar. Ele não está fazendo falta. Porém, é aquilo que eu estava falando contigo. Ele demonstra. Ele demonstra a covardia, o um homem tão covarde que ele é. Está entendendo o que eu estou falando?
0: Covardia é uma estratégia, Tony.
1: Cara, covardia. Eu acho que para mim ele é um. Ele é um mal perdedor. Ele é um mal perdedor. Ele é um cara que não soube perder. É um cara mimado. É uma pessoa que fez muito mal a... ao Brasil. Fez muito mal ao Brasil. Eu acho que a gente tem que cobrar depois. É, responsabilidade da galera que, que, que apoiou esse ser, a gente tem que cobrar muito dessas pessoas. Cobrar muito. Quando, quando começar realmente a mostrar o que foi o governo dele, a gente tem que cobrar muito das pessoas. Não tem que ter anistia, não. Tem que punir pelos crimes que essa galera cometeu, pelos abusos que eles cometeram. Tá entendendo? A gente vai precisar hoje, sim, de uma que a justiça volte à sua normalidade. O que esse cara fez ao longo de quatro anos, cara? O desmanche que esse cara fez, os crimes ambientais que o governo dele fez no Brasil, as caças bruxas, os assédios morais. Esse cara precisa pagar por tudo o que ele fez, pelo mal que ele fez à nação.
0: Mas, na sua opinião, vai ter algum tipo de punição a ele?
1: Cara, eu quero que ele tenha todo o processo legal.
0: Sim, é. É, assim, eu é diferente. Eu quero que ele ele. seja
1: julgado dentro e, da lei.
0: Com, com o juiz justo, né? Com um juiz justo. E, que não precisa ser o Alexandre de Moraes, não. que aí o, o, não, Alexandre não, é... o Alexandre de Moraes... Alexandre
1: de Moraes tem uma coisa muito doida, cara. É, às vezes eu eu vejo algumas pessoas falando que ele está que ele, que ele excedendo. Ah, ele está excedendo. Bicho, ele está excedendo é porque os caras também estão excedendo. É, é, é uma coisa que eu vejo alguma, algumas críticas falando ah, que o Alexandre de Moraes está excedendo. Bicho, os caras estão puxando a corda. Os caras estão puxando a corda. Tu viu agora esse desembargador aí do, do TCU? O que, que esse cara falou ontem? Que vazou uma conversa dele no grupo de WhatsApp dizendo que ele tem fontes é, fontes do, do, da caserna que em poucas horas, ou em poucos dias, ou em poucas semanas, vai acontecer alguma coisa. Esse cara Aí entra. Aí o cara fala uma coisa dessa. O Alexandre de Moraes pede esse cara para poder... Dizer, vai investigar esse cara. O Alexandre de Moraes está cometendo algum excesso? Não. Quando você vê Silas de Malafaia falando que, que vai criar... Que, que tem que criar no Brasil, sim, uma cisane que, que ele vai tumultuar o Brasil, esse cara não tem que ser investigado? Claro. Então, o que eu estou falando o seguinte, ele tem uma garrafa... Se, a a mesma coisa que se que somos...
0: Aqui. Se somos nós, seríamos, né?
1: Não, cara, a lei é, a lei é para todo mundo o que acontece no Brasil é que a gente tá banalizando a gente tá banalizando o que o Bolsonaro fez durante seis, sete anos, bicho o Bolsonaro esticou tanto a corda por exemplo fazer, fazer a ação da romana como aquela galera fez em Santa Catarina, bicho
0: tem que ser punido, claro
1: o que os caras estão fazendo lá no Mato Grosso do Sul? Não puniram a galera, não, não puniram a Sininho do Black Block, que nem que nem... Black Bloc nem nem... Black Bloc é uma coisa totalmente... Black Block é na hora, o cara chega ali e sai quebrando. Não tinha uma organização como essa tem. Porra, bicho, eu vi esses dias os motoboys lá né, de São Paulo comendo churrasco indo, indo, indo na, na manifestação patriota para comer churrasco. Os caras estão se alimentando, então os motoboys estão lá parando, zoando, pa entram lá, sou patriota, come, bebe, vão embora. Cerveja para caralho, bicho. Que manifestação é essa que tem cerveja para caralho? Tá entendendo? Uma porrada de banheiro químico. Quem tá financiando esse banheiro químico? E aí o Alexandre de Moraes tá, sendo, tá se cedendo o Alexandre de Moraes, quando, quando ele pegou aqueles empresários lá, há um mês e meio do primeiro turno, se ele não faz aquela intervenção há um mês e meio do primeiro turno, com certeza os caras iam botar aquela maquininha para funcionar, Que desinformação. É possível fazer o que aquele maluco faz lá em o Alan dos Santos está fazendo? Esses dias ele pegou um cidadão comum xingou o cidadão comum que o cidadão ele foi entrevistar o cara, o cara chegou para ele. E aí, o que você acha da ditadura do Brasil, cara? ditador do Brasil? Tá acontecendo isso? Bandido! Seu merda! Começou a xingar um cara do nada. Um cara, tipo assim, aleatório. Tu tá entendendo a complexidade fazer o que o Roberto Jefferson fez? Deu 50 tiros de fuzil na Polícia Federal, bicho. A Polícia Federal... A polícia mata um cara se tiver com o guarda-chuva. Pois é. Deu 80 tiros num músico lá em Guadalupe, em 2020.
0: É, esse foi o exército, né? A polícia. A polícia, matou, a polícia matou um deficiente mental né? no, 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 no Camburão. Né?
1: No... A, a polícia rodoviária, tu tá entendendo a. a... E aí a galera... Ah, mas o, o Alexandre de Moraes está tá, tá, tá se cedendo Ele se cedeu em várias decisões dele contra, contra, contra o PT um tempo atrás. Então, eu acho que a gente está passando por um problema que a gente está... O cara está se cedendo é porque a galera está se cedendo São crimes cotidianos. O cara... Da, da, de uma empresa de transporte aí vazou um vídeo dele falando ele está pagando diária os caminhoneiros ficarem fazendo essa maluquice toda tá entendendo então ele tem que investigar sim bicho da onde que tá vindo essa grana quem é que tá investindo dinheiro nisso isso é isso é CCD a pergunta é essa isso é CCD não, não. É as mentiras que aqueles caras da jovem pan falam o dia inteiro Tá entendendo? Eu tenho assistido, eu tô, tem uns programas na Jovem Pan que eu estou assistindo para eu poder entender o que o que acontece. Eu tenho que conversar muito com o bolsonarista, infelizmente, questão de trabalho. Então eu tenho que entender o que que esses caras estão falando para que eu possa, é meio que direção defensiva. Está entendendo? Eu tenho que saber o que, esse, o, o, que os influenciadores deles estão curtindo na cabeça dele para que eu não, quando eu vá conversar com eles, eu tenha a flexibilidade de não entrar em assunto de forma enviesada. Para minha segurança. Olha a minha preocupação. Você lida com o Bolsonaro todo dia. De vez em quando você fala alguma conversa enviesada que você talvez nem saiba o que está acontecendo, mas você entrou num campo de confusão. E eu não quero ficar debatendo com esses caras. Eu não quero, porra, ah, ter que ficar debatendo, tendo que, ter que explicar que vermelho é vermelho, azul é azul, amarelo é amarelo. Eu não, eu não quero ficar explicando isso para eles. Então, eu ouço esses caras, tem os três caras ali que, que eu ouço ali, que é o Constantino, é um outro maluco lá, que é o filho do Neto do General, ah. e o outro lá, que eu esqueci o nome lá, que que eu assisto eles, mas para entender como é que eles estão falando com as pessoas. E em cima disso, eu consegui me relacionar, porque infelizmente, bicho, a gente vai ter que se relacionar com esses caras, esses caras não vão ser expurgados. E eu não quero ficar em choque de... Eu não quero ficar batendo de frente com eles, não quero, eu não estou afim. Eu não estou afim, bicho, eu não quero ficar discutindo com o Bolsominion. Entendendo? Se eu tiver que fazer negócio com um cara desse, infelizmente a gente vive num mundo capitalista, eu vou, eu vou ter vez que eu vou ter que cortar no meu dia a dia. E aí? Se eu não souber como eles estão pensando, eu vou acabar sem querer tendo um não. conflito, sem necessidade.
0: Mas, ó, Tony, né? É... Então, esse sujeito desapareceu e vai desaparecer. Né? É. Definitivamente. Não! Primeiro de janeiro. Né? Vai, ter, assim, vai desaparecer. Vai desaparecer, vai perder a sua relevância.
1: Né? Não, claro, ele vai não vai perder a relevância, mas aí tem, o, tem, tem uma coisa que tem que ser levada em consideração.
0: Ele, ele, pessoalmente. Ele né?
1: Desaparecer, mas ele tem que ser punido.
0: Então, claro, óbvio.
1: Ele não pode desaparecer para dar dois anos.
0: Agora, ele, olhando, né? agora, olhando pela história do Brasil, né, como é que esses regimes de, de exceção ou de semi-exceção né, terminar no Brasil sem que ninguém fosse responsabilizado, eu acho, temos dizer que esse sujeito vai escapar. Né? Eu acho que ele vai conseguir se safar de alguma forma né, dos crimes que ele cometeu. Mas isso aí a gente tem que ver né capítulos, de cenas dos próximos capítulos, né? É, a
1: gente tem que ver isso aí de... Agora,
0: eu acho que alguém vai ser punido. Eu acho que esses empresários serão punidos. Eu acho que esse pessoal que está acampando em quartel, né, assim que, que acabar que trocar o governo, eles vão ser, né, ser reprimidos. Eu, isso eu acho. Agora, ele, eu já não sei. Eu acho
1: que tem que ser punido não punido tem, tem né claro
0: ser. claro né se ele vai ser outra história né
1: uhum. é. ele tem que ser punido agora o que eu tô te falando é no sentido de tipo assim, a gente não a gente tem que ter maturidade a gente tem que entender que a gente vai ficar aí com uma base esquizofrênica claro. essa base esquizofrênica a gente tem que aprender a lidar com esses caras que eu tô aprendendo a aprender a lidar é tipo assim, é igual direção defensiva, tá entendendo? Você tem que aprender a, a se defender para não entrar em atrito. Sim. E faz bem até para nossa segurança, porque por exemplo, eu tô, depois que acabou as eleições, esses últimos 22 dias eu tô mais leve, tá entendendo? Eu não estou mais com aquela pressão toda, eu tô agora conseguindo me concentrar nas coisas que eu tenho que fazer, tá entendendo, saiu aquela angústia que tinha no coração, estou mais leve, tá entendendo? Não, não não vou ter, o Brasil não vai ser um país tão tranquilo, a gente vai passar por um país aí turbulento aí nos próximos anos, mas pelo menos a... a gente consegue dar uma respirada e trabalhar para que isso, para que essa loucura não volte mais. Tá uhum. Agora a gente tem que ter muita maturidade e não ser ingênuo de achar ah, voltou, opa, as coisas vão melhorar. Não, vai ser muito difícil. O, o que esse cara vai deixar para o Brasil, o legado dele, vai ser um legado muito complicado. Porque a gente tem uma população armada até os dentes. A gente tem uma população armada até os dentes. a gente Existem pessoas que Passaram a se interessar pela política, mas pelo viés mais complicado, que é o viés reacionário fundamentalista. tá entendendo? Que não querem o diálogo, querem a barbárie. Ele incentivou todas essas células nazifascistas no Brasil. A gente vê o que está acontecendo aí, dessas células crescendo no Brasil. Ele incentivou essa questão da homofobia. Está entendendo? A gente vive um país muito turbulento por causa da homofobia, da misoginia. A gente tem essa diferenciação da xenofobia entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. Está entendendo? Então, muitas das coisas se cara incentivou. Agora, como a gente vai reagir a isso daqui para frente? Que é a questão. Eu, Tony, estou optando de não entrar em zonas de conflito. Porque se eu entrar numa zona de conflito, vai ser muito complexo. Porque eu não sei o que esses caras estão pensando. Uhum. Eu não sei como... Porque, cara, quando você vê esses caras da, dessa de rede de televisão que eu tenho assistido, os caras são muito covardes. Eles, eles, eles colocam, eles plantam uma informação na mente dessas pessoas que é muito perigoso, Léo. É muito perigoso O que esses caras estão fazendo É muito perigoso Por quê? Porque eles estão incentivando Pessoas, bicho Normais Igual eu falo A minha vizinha aqui, bicho A minha vizinha Eu não bato de frente com ela É uma senhora de 80 anos Mas a coroa me tem me destratado Eu vou trocar uma ideia com ela Tudo que eu falo ela vai contra mim Aí é aquela coisa, eu olho assim, porra. Você falou, é uma pessoa boa. Está impactada com isso tudo. Tanto tá então, que a casa dela é toda a A mola de frente, ela, ela botou bandeira na frente da casa dela toda, de verde e amarela <risos> Para me provocar, está entendendo? Porque tem essa coisa de você querer provocar o outro. Mas eu dependo, não digo que eu dependo dela, mas eu gosto dela. Sempre tive muita relação com ela, mais de 10 anos que eu tenho uma relação com ela amistosa. Aí eu levo em consideração, Pô, vou bater de frente com ela? Não vou, está entendendo? Mas eu entendo que ela está doente, porque isso virou uma doença, igual aquele petista fanatizado, que a gente sabe que existe também, que não está vendo nenhum mal na educação, o Lula está entregando a educação lá na mão do, dos empresários da educação, esse petista não está enxergando isso, esse petista está sonhando que... ele está sonhando com o Ministério dos Sonhos dele, tá entendendo? que não vai ser agora me deu uma notícia aí do Joaquim Levy que eu já falei, caralho pô, está entendendo? não,
0: ele, ele não está na equipe de transição não mas ele, tá, ele foi cotado para assumir algum cargo no governo
1: é um não, não. leviu o cara o cara que mais, o cara o cara que antecedeu essa loucura de Paulo e Guerra. mais né
0: acho que acho que a grande chave de, de a gente ver aí só para gente né ir para o final é, de a gente ver o que, que vai ser esse governo aí é foi a saída do manter da equipe de transição isso já já meio que definiu mais ou, mais ou menos para que rumo vai a política econômica do pt né é o Mantegra
1: foi uma covardia bicho que o Manteiga, se a gente for para, para analisar, ele foi o ministro da Fazenda mais longevo que, que teve no Brasil. Os melhores momentos do Brasil, o momento do pleno emprego do Brasil, foi com o Mântega. O momento do, dos seis pontos de crescimento anual do PIB foi com o Mântega. É uma injustiça o que fizeram com o Guido Manteira, mas é aquilo que eu tô te falando. A gente tá no num... é, o erro dele,
0: o, o erro dele foi foi insistir numa política, né, é, é, expansionista no momento que, que não era para ter essa política, né? Mas enfim.
1: Ah não, o que acontece. Eduardo Cunha, mas... Eduardo Cunha travou, Eduardo Cunha travou o Congresso. O Eduardo Cunha travou. O Eduardo Cunha foi um problema do Brasil. Foi o Eduardo Cunha.
0: Tá, mas teve decisões que não passaram pelo Cunha, né?
1: Mas isso tá, é uma outra história, decisões, né? Teve decisões. Olha só, quando o Congresso trava, eu não estou querendo inocentar a Dilma Rousseff, não. Não, ah, é claro. Ela cometeu vários equívocos. O PT cometeu vários equívocos. Mas muitos dos equívocos que o PT cometeu foi justamente porque o Eduardo Agora. Cunha ele jogou contra.
0: Agora, o equívoco maior da Dilma não foi demitir o Manteiga. O equívoco maior da Dilma foi ter contratado o, o, o Joaquim Levi. Nisso
1: você está certo. Por... Exato, porque quando ela pega o Joaquim Levi, ela pega todo o plano econômico do. É. Quer ver, o, o exemplo da Dilma é o exemplo do Marcelo Freixo. Aham. Uhum. É o exemplo do Marcelo Freixo.
0: É uma guinada de 180 graus e que, na verdade, ninguém levou a sério, né?
1: é uma que nada porque por exemplo quando, quando a Dilma bota Joaquim Levy ela bota um cara que ele entra com a ânsia do neoliberalismo da escola de Chicago de Paulo Guedes
0: sim totalmente na contra, totalmente na contramão do que ela pensava e do que o Guido Mante ela e é
1: do Guido Mantra pensava e do que o mundo pensa hoje sim né o neoliberalismo ele não funciona mais nessa economia globalizada Nesse novo paradigma de mundo, as ideias neoliberais elas não funcionam mais. Os liberais brasileiros, eles, eles estão, vamos dizer assim, é, fanatizados por um conceito que não funciona mais no mundo. Tanto que você vê o André Lara Rezende dando um passo atrás.
0: Pois é, não, esse pessoal todo.
1: E, ó, Esse e, pessoal todo
0: então, do Plano Real, né?
1: E antes de pandemia, que André Lara Rezende, ele foi um dos primeiros caras a criticar o teto de gastos. Uhum. E eu estou falando disso de 2019, que ele lançou um livro falando sobre a importância de você investir nas esferas sociais. André Lara Rezende, peço aí esses mesmos caras. Tá então, a gente está passando por um processo... Que o neoliberalismo ele não funcionou. Viu o que aconteceu na Argentina? Uhum. A gente deu sorte, bicho, que a pandemia travou muita coisa. Por incrível que o país acabou. Por incrível. Ih, travei. Uh, opa! Tá
0: travado. Tra... tá travado, mas eu tô te ouvindo. Né? Só a imagem tá travado, mas agora destravou. A, a
1: Argentina tá se lascando porque o Macri conseguiu botar o neoliberalismo na Argentina nos quatro anos dele. As consequências graves que estão acontecendo na Argentina hoje. A gente tem que analisar as políticas lá. O neoliberalismo não funciona no Brasil. O neoliberalismo não funciona. A gente precisa de outros conceitos. Ainda mais no mundo que vai sofrer agora a aceleração do fim do emprego. A gente vai ter muito desemprego estrutural nos próximos anos.
0: Isso aí, Tony, mas isso aí é assunto para mais de metro aí, né?
1: É, bicho, é, é polêmica, chama é. João Kleber, polêmica, é, é. polêmica. Para, 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 para.
0: Tony, meu bom, né, estamos aí com uma hora e meia de programa, né? Falamos pra caralho, assim, né, de diversas coisas, mas sobretudo hoje de futebol, Copa do Mundo, e de desencanto com, com as cores verde e amarelo, né? Semana que vem, Tony Dias, temos mais. Não sei, se vamos, não sei que assunto nós vamos falar, vai depender do que acontecer entre segunda, essa segunda e a próxima segunda, Tony Dias. Mas fica aqui o meu caloroso abraço em você, né? E nessa audiência aí qualificada que nos veio e nos ouve a cada dia, Tony Dias. Meu abraço aí e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. E que o Brasil tome uma goleada logo na estreia.
0: Olha, Tony Diaz. Vamos lá.
1: Tchau. Valeu, Léo.